0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem ersten Panel. Dieser Willkommensgruß geht zugleich an die Vortragenden, die gleich zu uns sprechen werden. Annette Weber in Berlin, Akiyoshi Nishiyaki. Yama in Tokio und Darius Wojtasin in Wroclaw. Ich werde die drei jeweils vor ihren zehnminütigen Vorträgen noch kurz vorstellen. Versöhnungsinitiativen im 20. und 21. Jahrhundert, das ist unser Thema in den nächsten 75 Minuten. Bewusst haben wir dafür drei Beispiele aus drei Weltregionen ausgewählt, die ganz verschiedene historische politische und kulturelle Prägungen aufweisen. Mitteleuropa, Ostasien und Ostafrika. Die zu besprechenden Fälle liegen nicht nur geografisch weit auseinander. Sie waren und sind wohl auch sehr unterschiedlich, wenn man sich die Hintergründe der Konflikte und der Versöhnungsinitiativen und Prozesse anschaut, den Kreis der Akteure und deren Motive betrachtet und sich fragt, welche Reichweite und Erfolge die jeweilige Versöhnungspolitik hatte, hat oder nicht hat. Sofern sich dies heute schon bewerten lässt. Es gibt sicherlich kein universales Patentrezept, Christina Meyer hat das schon angedeutet, wie sich Staaten und Völker versöhnen können. Doch es ist von besonderem Interesse zu untersuchen, unter welchen Umständen Versöhnungsinitiativen sich entwickeln, sich erfolgreich entwickeln, ins Stocken geraten oder auch scheitern. Gerade auch deshalb lohnt der vergleichende Blick in verschiedene Erdteile und Länder. Es entspricht dem historischen Anlass unserer Tagung, dass sich der erste Vortrag zur Versöhnungspolitik mit dem Verhältnis zwischen Polen und Deutschland beschäftigt. Professor Dr. Darius Wojtterschin wird darüber referieren. Herr Wojtterschin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien an der Universität Wroclaw. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945, einschließlich ihrer imagologischen Aspekte, sowie die internationale Schulbuchforschung und europäische Erinnerungsorte. Aus seinen Publikationen greife ich exemplarisch einen Beitrag heraus, der 2017 in einem Sammelband zur deutsch-polnischen und deutsch-französischen Versöhnung veröffentlicht wurde. Der Titel dieses Aufsatzes lautet das gemeinsame Geschichtsbuch zur Geschichte Europas als neues Element im historischen Dialog zwischen Polen und Deutschland. Herr Wolterschin, wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Sie haben das Wort. Zum Traditionsverständnis
0: europäischer Gesellschaften gehört die Vorstellung, dass sich die Zukunft aus der Vergangenheit heraus entwickelt. Das betrifft besonders sichtbar die deutsch-polnischen Beziehungen und die gegenseitigen Vorstellungen beider Völker von Nachbarland, die von der Geschichte geprägt wurden. Die Nachbarschaft von Deutschen und Polen gehört auch zu den intensivsten in der europäischen Geschichte. Unsere gegenseitigen Beziehungen und Kontakte in der Geschichte bezeichnet man oft als äh, schwierige. Die sind gar mit traumatischen äh, Erinnerungen verknüpft. Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung des Bildes des Nachbarn war jedoch der Zweite Weltkrieg, ja vor allem äh, deutsche Besatzungspolitik in Polen, äh, und seine Folgen, also neue Grenzziehung, Vertreibung und ideologische Teilung Europas durch den eisernen Vorhang. In meinem kurzen Referat will ich mich darauf konzentrieren, die besonderen Momente in der gemeinsamen Geschichte darzustellen, die Annäherung zwischen beiden Nationen verwirklicht, die gegenseitigen Vorstellungen vom Nachbarland geändert und den heutigen Stand gestaltet haben. Am Anfang möchte ich die Situation im Zweiten Deutschen Land, also in der Deutschen Demokratischen Republik, kurz zu erwähnen die zu einem gemeinsamen politischen Block mit der Volksrepublik Polen gehörte. Der Prozess der Ernährung der Gesellschaften beider Länder wurde auf der offiziellen staatlichen Ebene auf die Propagandaparolen wie Bruderland oder Brudervolk beschränkt. Die von oben verordneten Versuche, ein positives Bild des Nachbarn zu schaffen, zum Beispiel durch die Tätigkeit der Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft, waren nicht konsequent genug umgesetzt worden. Schon die ersten Krisen in den gegenseitigen Beziehungen haben zu einer Abkehr von äh, äh, diesem Weg und häufig zu einer Rückkehr zu antipolnischer bzw. antideutscher Rhetorik geführt. Die Probleme waren äh, da lediglich verschwiegen, aber nicht aufgearbeitet. Ein von den größten Problemen, also, also die oder Neisse grenze war damals als Friedens-, und, äh, oder Friedens und Freundschaftsgrenze bezeichnet. Und diese Freundschaftsgrenze hat die beiden Gesellschaften viele Jahre lang eng voneinander getrennt. Es gab da zwar viele Initiativen von vielen Privatpersonen, aber wegen der Zensur hat ihre Tätigkeit keine breiteren gesellschaftlichen Kreise erreicht. Infolge dieser Politik hatten die beiden Gesellschaften kaum Kontakt miteinander und die zwangsverordnete Freundschaft hat nicht zu einer Änderung der Haltung gegenüber den Nachbarn geführt. In Polen entstand sogar eine spottische Bezeichnung für die DDR als „Enerdufka“, also DDRchen, als ein kleines und wichtiges Gebiet, das überqueren werden muss, um das richtige Deutschland zu erreichen. Und das richtige Deutschland war gerade die Bundesrepublik. Aufgrund der negativen für die deutsch-polnische Ernährung politischen Faktoren haben die Versuche, die Beziehungen zwischen Polen und Westdeutschland zu verbessern, seit mehr als zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg meist auf sozialen oder nicht staatlichen, nicht institutionellen Initiativen beruht. Die ersten Impulse sind von der kirchlichen Kreisen gekommen. Zu den wichtigsten Aktionen in diesem Zusammenhang gehört die Ostdenkstift von EKD von Oktober 1965, in der die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gefordert und gleichzeitig die Bereitschaft geweckt wurde, ein Zitat, den Nachbarn im Osten einen Dialog auf neuer Ebene anzubieten. Einer der wichtigsten Schritte zur Versöhnung zwischen Deutschen und Polen hat einen Monat später gefolgt, nämlich die Botschaft der polnischen katholischen Bischöfe, die an ihre deutschen Amtsbrüder am 18. November 1965 gesandt wurde. Mit dem Schreiben haben die polnischen Bischöfe eine Reihe von historischen Ereignissen aus polnischer Sicht und angesichts der Millionen Toten und Vertriebenen auf beiden Seiten infolge des Zweiten Weltkriegs, unter anderem den berühmten Satz äh, formuliert. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Ähm, die beiden Dokumente haben eine leidenschaftliche, kontroverse Diskussion ausgelöst, die sich monatelang hinzog in beiden Ländern. Erst diese ersten sozusagen, Eisbrecher, in der Zusammenhang mit der internationalen Entspannungspolitik, haben die nächsten, diesmal politischen, Schritte ermöglicht. Ein von den wichtigsten war der Warschauer Vertrag über die Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen aus dem Jahr 1970, in dem die Oder-Neiße-Grenze faktisch als Westgrenze Polens anerkannt wurde. Die endgültige Anerkennung der Grenze hat erst 20 Jahre danach erfolgt in einem Grenzvertrag, der vom Vereinigten Deutschland geschlossen wurde. Zusammen mit einem Nachbarschaftsvertrag aus dem Jahr 1991 haben sie die Grundlagen für eine friedliche und feindliche Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland gebildet. Mit diesen politischen Aktivitäten waren darüber hinaus die Gäste verbunden, die bis heute als Symbole der Versöhnung nicht nur im deutsch-polnischen Kontext, äh, gelten. Ich meine hier vor allem Willy Brandts Kniefall in Warschau 1970 äh, vor dem Denkmal der Helden des Ghettos, die als wichtigste, aber sp späte Antwort auf den Brief der polnischen Bischöfen betrachten kann. Zu diesen wichtigen Gästen gehört auch Versöhnungsmesse in Kreisau im November 1989 und Friedenszeichen und Umarmung von Bundes Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, die heute zur wahren Ikone des deutsch-polnischen Verhältnisses wurden. Ich möchte unterstreichen, dass sowohl die Gäste als auch die politischen Taten von besonders großer Relevanz waren. Ohne politischer Wille, politischer Wille waren die anderen Annäherungsschritte kaum möglich. Aber, und das möchte ich auch betonen, ohne anderen gesellschaftlichen Aktivitäten war die richtige Versöhnung nicht möglich. Hier ist vor allem die Beteiligung von äh, Bürger, äh, Bürgergesellschaft, privaten Akteuren und der großen öffentlichen Debatten äh, hervorzuheben, die es ermöglicht haben, den Nachbarn zu verstehen und die bestehenden Vorurteile und Stereotypen zu verändern. Spätere Phasen der Ernährung in den 70er und 80er Jahren haben im Bereich der Kultur, Wissenschaft und Bildung äh, stattgefunden. In diesem Bereich äh, eine große Rolle haben das Deutsche Poleninstitut in Darmstadt und Karl de Decius gespielt, die unter anderem äh, die polnische Literatur verstehen geholfen haben. In keinem anderen Land war polnische Literatur so gerne übersetzt, veröffentlicht und rezipiert. Auch Sportler aus beiden Ländern leisteten ihren Beitrag. Nach der Fußballweltmeisterschaft 1974 hatte der Deutsche für den Bürger der Volksrepublik Polen nicht mehr das Gesicht eines Nazisoldaten, sondern das eines Franz Beckenbauers oder Seth Meyers. Bereits äh, 1972 wurde die bis heute bestehende gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission gegründet. Während, äh, während ihrer gesamten Tätigkeit hat sich die Kommission um die Schaffung eines Rahmens für die Verständigung zwischen Historikern und Geografen aus Polen und der Bundesrepublik bemüht den ungebrochen schwierigen Schulbuchdiskurs moderiert und bei regelmäßig stattfindenden Konferenzen historische Streitpunkte erörtert. Nach der politischen Wende in Polen war es möglich, auch andere Initiativen zu entwickeln, wie zum Beispiel lokale Partnerschaften und vor allem der deutsch-polnischen Jugendwerk. Die deutsch-polnische Annäherung, die meines Erachtens ein Phänomen der europäischen Geschichte ist, ist auch nach der politischen Wende in Polen und Wiedervereinigung Deutschlands auf Kritik gestoßen. Der am meisten verbreitete Begriff in diesem Zusammenhang ist Versöhnungskitsch. Der Autor des Begriffes Klaus Bachmann äh, hat 1994 gegen eine Tendenz in den gemeinsamen Verhältnissen polemisiert reale Interessenkonflikte sowie äh, gegenseitige negative Vorurteile und Stereotype in beiden äh, Gesellschaften zu vermeiden und sie mit spezifischen Versöhnungsritualen zuzudecken, statt sie zu diskutieren und aufzuarbeiten. Der Begriff wurde dann sehr gerne von Gegnern und Kritikern der Annäherung übernommen. Alle Aktivitäten in diesem Bereich, egal dass sie oft von großer Relevanz waren, waren von ihnen mit diesem Begriff diskreditiert und kritisiert. Auch während des diesjährigen Jubiläums des Willy Brandt Kniefalls wurde der Kniefall des Bundeskanzlers äh, von den manchen Politikern, abgesehen von historischer und symbolischer Bedeutung, zum leeren Gäste reduziert. Die deutsch-polnische Versöhnung ist ein außergewöhnlich, außer, außergewöhnlicher Prozess. Sie wurde durch Beiträge von Politikern, Diplomaten, aber auch von der Bürgergesellschaft, privaten Akteuren und der großen gesellschaftlichen Debatte, sowie durch die vielfältigen Aktivitäten ermöglicht. Es ist wichtig zu betonen und daran zu erinnern, dass Versöhnung ein Prozess ist, der verschiedene Formen annehmen und sich in verschiedenen Phasen befinden kann. In beiden Ländern haben wir es mit verschiedenen Kreisen zu tun, die versuchen, die politische Geschichte und die gegenseitigen Beziehungen zu instrumentalisieren. Durch Überinterpretation oder Neuinterpretation der Vergangenheit nutzen sie sie für ihre eigenen partikulären Ziele. Deshalb ist es besonders wichtig, ständig den Prozess der Annäherung zu pflegen und weiter zu weiterzuentwickeln. Desto wichtiger sind die Initiativen wie der Vorschlag, in Berlin ein Denkmal für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus zu errichten, die können dieser negative, negativen Tendenz entgegenwirken, indem sie äh, im wörtlichen und übertragenen Sinne einen Raum schaffen, der die Besonderheit der
1: deutsch-polnischen Beziehungen einfängt.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wolterschin, für diesen sehr interessanten Vortrag und auch dafür, dass Sie noch einmal hervorgehoben haben, wie wichtig gerade im deutsch-polnischen Verhältnis die Initiativen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Institutionen und auch von Bürgerinnen und Bürgern waren, die diese Initiativen getragen haben und sie auch heute tragen. Ja, wir kommen damit schon gleich zum zweiten Vortrag, der das schwierige Verhältnis Japan, China, Südkorea in den Blick nimmt. Dieses Beziehungsdreieck äh, ist ja wiederum Teil eines spannungsgeladenen Sechsecks in der Region, zu dem auch Nordkorea, Taiwan und die USA gehören. Und als weitere Macht könnte man äh, auch Russland noch dazu zählen, die dort ebenfalls mitmischt. Über Versöhnung in Ostasien, bzw. über das, was ihr entgegensteht, wird nun Professor Dr. Akiyoshi Nishiyama zu uns sprechen. Er ist Professor für International Studies an der Kyoritsu Women's University in Tokio. Seine Forschungsschwerpunkte sind transnationale asiatische Historiografie und Schulgeschichte. Unter anderem hatte er 2014 den Aufsatz »Im fernen Osten nichts Neues«, Transnationale historiografische Perspektiven im nationalistischen Ostasien veröffentlicht. Herr Nishiyama, in Tokio sind Sie uns acht Stunden voraus. Wir wissen Ihren nächtlichen Einsatz sehr zu schätzen und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Bitte sehr.
2: Ja, vielen Dank für die, für, für Ihre freundliche Vorstellung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also zunächst möchte ich mich bei der Bundeskanzlerin Willy Brandt Stiftung und vor allem ihrer Mitarbeiterin Frau Christine Meyer für die Einladung zu dieser Tagung herzlich bedanken. Obwohl die Pandemie uns im Person von trennt, freue, freue ich mich doch, an dieser Konferenz digital aus Japan teilnehmen zu können. In japanischer Zeit ist es jetzt gegen 22.30 Uhr. So bitte ich Sie um Entschuldigung dafür, dass ich mich nach, de, nach diesem ersten Teil von Ihnen ab, verabschieden muss. Mit diesem Grußwort habe ich schon die erste Minute knapp verloren. Mir bleiben also nur noch neun Minuten übrig für meinen Berat über die Versöhnung aus ostasiatischer Perspektive. Erlauben Sie mir äh, bitte, es wegen dieser Kürze auf das Wesentliche einzuschränken, zumal ich annehme, dass Sie schon Sie schon eine Art Thesenpapier von mir bereits erhalten habe. Zunächst möchte ich feststellen, dass die Vergangenheit aus der Kriegszeit gerade jetzt in Ostasien, insbesondere in Japan und Südkorea, wieder einmal für großes Aufsehen sorgt. Die historischen Spannungen haben selbst eine lange Geschichte, aber es scheint so, als ob je mehr man sich davon zeitlich entfernt, desto intensiver und extensiver die Spannungen werden. Intensiver deshalb, weil der aktuelle Konflikt um die Entschädigung der Zwangsarbeit von Koreanern in der Kriegszeit in den letzten zwei Jahren so eskaliert worden ist, dass viele sagen, dass die politischen Beziehungen zwischen Japan und Südkorea ihren historischen Tiefpunkt erreicht hätten. Und extensiver deshalb, weil diese Spannungen auf global übertragen wird. Das Mama der Friedensstatue auf dem Unionplatz in Berlin-Moabit das die sogenannten Trostfrauen symbolisiert, ist ein sprechendes Beispiel dafür. Die fortdauende Streitgeschichte um die Vergangenheit in Ostasien ist oft im Kontrast mit dem Weg zur Versöhnung in Europa dargestellt worden, wobei die mangelhafte japanische Vergangenheitsbewältigung mit derjenigen mustergültigen Deutschen verglichen wird. Der Vergleich kann auch politisch instrumentalisiert werden, aber es wird sich doch ronnen, dadurch Faktoren herauszufinden, die zur unterschiedlichen Entwicklung der Versöhnung oder Nichtversöhnung geführt haben, trotz des fest, fast gleichen Zeitabstandes zu den erinnerten Vergangenheiten. Erstens ist die einfache Frage, ob eine supranationale politische Gemeinschaft oder die Bereitschaft, eine solche mitzugestalten, existiert oder nicht. Im Fall von Europa, insbesondere Deutschland und Frankreich, ist es klar, dass die Versöhnung und die europäische Integration, auch beim äh, nicht ohne Spannungen, so doch Hand in Hand vorangekommen, ist, vorangekommen sind. In Ostasien ist zwar zeitweilig von einer ostasiatischen Gemeinschaft die Rede, aber sie ist weder institutionalisiert wie die EU noch im Bewusstsein der Bevölkerung in den betreffenden Staaten verankert. Also geografisch mag Ostasien existieren. Aber Ostasien nicht, Ostasiaten nicht. Der aktuell wachsende Einfluss Chinas in der Wirtschaft und Politik und seine geopolitische Ambitionen nach Hegemonialmacht tragen auch nichts zur Entwicklung eines ostasiatischen Bewusstseins bei. Daran anschließend soll zweitens darauf hingewiesen werden, dass die nationale Teilung aus der Zeit des Karten aber in Asien auch heißen Krieges in Ostasien noch überlebt hat. China, Taiwan und Nord- und Südkorea. Die Teilung nicht auf der Seite des Besiegten wie Deutschland, sondern auf der Seite des Siegers und des Befreiten und ihre Fortbehrung im Zeichen der Globalisierung bestärkt den nationalen Gedanken Gedanke in komplizierter Weise. Die Globalisierung seit 1990 hat zwar die ostasiatischen Länder in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht stark einander angenähert. Zum Beispiel die südkoreanische Popkultur ist auch unter japanischer Jugend sehr beliebt. Aber dies hat nicht zur Verständigung oder Versöhnung geführt, obwohl es obwohl auch in Ostasien in den 1990er Jahren, also die Age of Apology, an solchen Initiativen nicht gefährdet hatte. Japanische Premierminister bedienten sich klarer Sprache als zuvor, um ihre Anerkennung oder gar Reue für, den, für die Kriegs- und Kolonialzeit auszudrücken. Das fand auch in einer Zeit statt, in der die Macht der konservativen RDP, also liberal-demokratischen Partei, die lange in der Nachkriegszeit die Regierungspartei gewesen war und jetzt auch ist, deutlich abgespecht hatte. Aber die Hoffnung auf Herr Zünning wurde nicht erfüllt. Eine wichtige Rolle spielte aus japanischer Sicht vor die lange wirtschaftliche Stagnation des Landes seit dieser Zeit, in der insbesondere die älteren Generationen ihr, ihr geglaubtes Überlegungsgefühl gegenüber den nachholenden Nachbarstaaten immer mehr erodiert seien, was sie weniger, im, weniger bereit für den historischen Dialog gemacht hätte. Und drittens, angesichts der Tatsache, dass der deutsch-polnische Dialog zur Versöhnung schon über den eisernen Vorhang hinaus stattfand, sollte noch hinzugefügt werden, dass manche gesellschaftliche Instanzen, wie die Kirchen der beiden christlichen Konfessionen, dabei eine wichtige Rolle als Brückenbauer gespielt haben, welche in Ostasien schwer zu finden sind. Das bedeutet aber nicht, dass es keine zivilgesellschaftlichen Initiativen gibt, für mich gibt es auch in Japan sehr engagierte Bewegungen, die sich kritisch mit der Nationalgeschichte ihres Landes beschäftigen, in Kooperation mit Chinesen und Koreanern und dadurch zur Versöhnung in Ostasien beizutragen versuchen. Ein hervorragendes Beispiel wäre ein trinationales Geschichtsbuch oder Geschichtsschulbuch, Geschichte öffnet Zukunft, das 2005, also ein Jahr früher als der erste Band des deutsch-französischen Geschichtsbuches, erschien. Aber das Problem liegt darin, dass solche anerkennenswerte Projekte in der Öffentlichkeit wenig Widerfahr finden im Schatten der Staatspolitik. Und viertens, was die Vergangenheit selbst betrifft, so handelt es sich bei der Versöhnung mit Südkorea, Korea oder Südkorea um die Aufarbeitung der japanischen Kolonialherrschaft. Hier gilt, es, hier gilt es wohl, wo auch Ute Brebert in ihrem Werk die Politik der Demütigung im europäischen Zusammenhang hinweist. Ich zitiere, die Schulden, äh, Schuldenrechnung mit früheren Kronien gestartete sich komplizierter. Ehemalige Kolonialmächte wie Großbritannien oder Frankreich legen großen Wert darauf, nicht nur in ihren Verbrechen angeklagt, sondern auch in ihren zivilisatorischen Leistungen gewürdigt zu werden. Zitat Ende. Man könnte dagegen schnell das Beispiel von Taiwan einbinden, mit dem die Beziehungen mit Japan viel weniger Spannungswort sind. Aber dabei muss man die diplomatische Isolierung Taiwans und die Überlagerung der Erinnerungen an die Diktatur der aus dem Kontinent gefrorenen, äh, seit 1949 berücksichtigen. Jedenfalls wird deshalb das Paradebeispiel sozusagen der Versöhnung das deutsch-französische zu zu dimetorisch gesehen mit Hinweis auf das deutsch pornische oder das französisch argentische als näher zu Ostasien. Und fünftens und zuletzt, die aktuellen Erinnerungskulturen an den Zweiten Weltkrieg, die sich im Übergang von Kommunikativen zum Kulturellen befinden, konzentrieren sich immer mehr auf die Spät- oder Endephase des Krieges und damit tritt der Opfer immer mehr ins Zentrum der Erinnerungen, mit dem man sich identifizieren soll. Das ist einerseits wohl beobachtbar auch in Europa, aber kann andererseits verhängnisvoll für Ostasien sein, wo der Opfer, Opfer dem Nationalismus, das ist ein Wort nach dem koreanischen Historiker Lim Ji-hun, Ji insbesondere ausgehend von Japan als Täterstaat, der den historischen Zusammenhang dekonstruiert, denselben anderer Länder, die diesen überkontextualisiert, provoziert und somit in den Teufelkreis der Konkurrenz der nationalen Opfer gerät, die politisch sehr leicht in instrumentalisiert werden. Und schließlich möchte ich nur kurz über die Entschuldigung äh, sprechen. Weil meine Zeit fast äh, ausläuft, äh, so zitiere ich die Rede des damaligen Premierministers Abbes, anlässlich des äh, 70. Jahrestag, Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs nicht wortlich die ich in meinem Papier wiedergegeben habe. Was darin erkennbar ist, ist die Schlussstrich-Mentalität, als ob eine letzte Entschuldigung es erlaubte, danach oder daneben zum nationalen oder nationalistischen Geschichtsbild zurückzukehren. Es gilt also, diese Mentalität zu überwinden und die historische Verantwortung, die auf dem Vage formuliert, so doch sicher gerade von einer konservativen Regierung versprochen wurde, nicht nur staatspolitisch, sondern auch gesellschaftlich zu substanzieren. Das heißt, die dunklen, äh dunklen Seiten der Vergangenheit nicht aus den Erinnerungskulturen zu verdrängen, sondern ihnen darin einen sicheren Platz zu gewähren. Im Zeitalter des Populismus wäre dies vielleicht schwieriger als zuvor und der wiederholte Rekurs auf die Anerkennenswerte der deutschen Vergangenheitsbewertigung ist nicht, nicht immer produktiv weil damit die Hürde zur Versöhnung zu hoch gesetzt wird. Aber auch Deutschland hat dies nicht von allein und über Nacht geschafft. Das ist ein langer und unabgeschlossener Prozess. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nishiyama, für Ihren Vortrag, in dem Sie zum einen die große Bedeutung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und auch der japanischen Kolonialgeschichte und der Erinnerungskultur für die heutigen Spannungen äh, in Ostasien hervorgehoben haben und zum anderen auch die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland und äh, beziehungsweise Ostasien und Europa hervorgehoben haben. Ja, vielen Dank und wir kommen damit zum dritten Vortrag dieses Panels ähm, und dabei wollen wir auf einen Fall schauen, der noch vor einem Jahr als beinahe mustergültige Versöhnungsinitiative erschien. 2019 wurde Äthiopiens Staatspräsident Abiy Ahmed für seinen Friedensschluss mit dem Nachbarland Eritrea sowie für seine Menschen- und Bürgerrechtspolitik mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wie es zu dieser Politik kam und warum davon heute offenbar nicht mehr viel übrig ist, das wird uns Dr. Annette Weber erklären. Sie ist Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Senior Advisor beim in Genf ansässigen Center for Humanitarian Dialogue. Ihre Forschungsschwerpunkte sind regionale und innerstaatliche Konflikte am Horn von Afrika sowie Fragen von politischer Ordnung, gesellschaftlichen Wandel und Staatsaufbau in fragilen Staaten. Von ihren zahlreichen Publikationen nenne ich hier nur den zuletzt im November von der SWP veröffentlichten Aufsatz verglimmender Hoffnungsschimmer, Äthiopien droht der Zerfall. Frau Weber, wir sind sehr gespannt
3: auf Ihren Vortrag, Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen und ich danke auch schon den Vorrednern für, für die wirklich... Ähm, wichtigen Impulse, die die ich versuche, in meinem Vortrag auch noch mal mit aufzunehmen. Und Sie hatten das schon gesagt, als ähm, zu Beginn des Jahres die Anfrage ähm, zu dieser Konferenz gekommen ist, äh, war ich sofort bereit, was ähm, zuzusteuern und war letztendlich auch sehr euphorisch, äh, einen, einen gelungenen, einen positiven Beitrag ähm äh, leisten zu können. Ähm, jetzt befindet sich äh, die Region oder zumindest Ä Äthiopien in einem Kriegszustand ähm, mit, mit sich selbst letztendlich. Ähm, und ich denke nicht, dass äh, letztendlich die Versöhnungsinitiative, ähm, ach, ein, ein, ein Punkt zu diesem Krieg war, aber die Versöhnungsinitiative, wenn man sie sich genauer anguckt, ähm, hat schon einiges in sich äh, geschlossen und einiges in sich aufgezeigt, ähm, was jetzt nicht nur zum Auslöser, sondern eben auch möglicherweise zur, zur Dynamik, die sich äh, ausbreiten wird nach diesem Krieg. Ähm, quasi vorauszeigt Und das hat mit mehreren Kategorien, mehr, mehreren Punkten, die die Vorredner schon genannt hatten, zu tun. Nämlich äh, die Frage der Prozesshaftigkeit, die Frage der Einbeziehung ähm, der Bevölkerung, die Frage der Gestik, ähm, aber eben auch letztendlich die Frage der, der Entschuldigung und der Schuld, ähm, und ich möchte tatsächlich dafür noch ein paar Schritte zurückgehen, äh, historisch in dieser Region, um zu verstehen, warum es zum einen Abiy Ahmed gelungen ist nach 20 Jahren Kalten Krieg. Und tatsächlich wird es in Äthiopien Eritrea Kalter Krieg genannt, Frozen Conflict, Cold War warum es gelungen ist, diese Türen aufzustoßen und warum das Aufstoßen dieser Türen zwischen den verfeindeten Bruderländern jetzt eben letztendlich nicht zu einer Versöhnung führt, sondern zu einer, Gemeins zu, zu einer Gemeinschaft in der Gegnerschaft ähm, letztendlich der alten Elite. Also warum diese Versöhnung eine Elitenversöhnung ist und sich nicht angeschickt hat und deswegen auch voraussichtlich nicht dazu führen wird, dass es zu, zu einer wirklichen Versöhnung zwischen der Bevölkerung und aber auch zwischen der Politik in diesen beiden Ländern auf Dauer kommen kann. Zurückgeschaut auf das Jahr 1991, also tatsächlich am Ende unseres Kalten Krieges, nach 30 Jahren Befreiungsbewegung, nach 30 Jahren Versuche kleinerer Befreiungsgruppierungen die große ähm, Militärdiktatur des Derg in Äthiopien zu bezwingen. Es ist zwei Gruppierungen gelungen, die eine die dann an die, äh, quasi an die, an die Macht in Äthiopien kam und die andere, die ähm, das neu, dann neu gegründete oder wieder neu gegründete Land äh, Eritrea geführt hat. Und äh, wenn, wenn man zurückschaut in diese Zeit, in die 90er Jahre, was, was sich dort abgezeichnet hat, ist jetzt eben bei dieser Versöhnungsgeste nochmal ganz wichtig geworden. Zum einen eine enorme Hoffnung der Bevölkerung, tatsächlich nach vorne zu schauen, sich aufzubauen. Es ist, ganz viel Menschen aus der Diaspora sind nach Eritrea zurückgekehrt. Es ist Medienfreiheit zum ersten Mal gelungen. Es sind Buchverlage nach Eritrea gekommen. Also es gab eine enorme Hoffnung. Die Bevölkerung hatte die Hoffnung, auch mit dem großen Bruderland Äthiopien gemeinsam wirtschaftlich voranschreiten zu können und eben auch mit Äthiopien gemeinsam dieses, diese neue Zeit sich also quasi lokal regional, aber eben auch national einzurichten. Für Eritrea war, waren die 90er Jahre sowas wie eine Nation-Building-Zeit. Ähm, für Äthiopien ähm, war es letztendlich fast das, das Umgedrehte. Also 91 äh, die Befreiungsbewegung, die aus einer sehr kleinen Region im Norden an der Grenze zu Eritrea kam, die dort äh, die, die Macht übernommen hat und schon sehr schnell ähm, sehr drastisch eingeschränkte Freiheitsrechte verordnet hatte, aber dafür sehr klar auf, auf wirtschaftliche wirtschaftlichen Fortschritt gesetzt hat, aber diese beiden Befreiungsbewegungen, die letztendlich sehr sehr eng zusammengekämpft haben, um die Militärdiktatur zu bezwingen, haben sich dann nach wenigen Jahren, nämlich 98 Stunden, wieder in einem erneuten Krieg befunden. Der Krieg hat nur zwei Jahre gedauert und hat über 80.000 Menschen, vor allem Soldaten, in einem enorm blutigen Stellungskrieg das Leben gekostet. Das heißt, wir haben quasi einen Aufbruch, eine Hoffnung gehabt, die in sehr kurzer Zeit wieder, völlig äh, zerbrochen ist, sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat. Und dann eine eisige Zeit ähm, der Nichtkommunikation, der Nichtannäherung, 20 Jahre, in denen letztendlich wieder Telefon ähm, noch Grenzübergang möglich war, in denen äh, das Schiedsgericht entscheiden musste, wie der Grenzverlauf ist, äh, die Vereinten Nationen die Grenze schützt, geschützt haben. Also eine eine Eiszeit letztendlich, die die beiden Länder sehr weit auseinandergebracht hat. Ähm, obgleich die Bevölkerungsgruppierungen eben in beiden Ländern teilweise ansässig sind, obgleich die Sprachen in beiden Ländern äh, die gleichen sind, ob, obgleich es eben ähm, sehr, viel, sehr viele Familien gab, die dann auseinandergerissen waren und sich tatsächlich äh, knapp 20 Jahre nicht, nicht sehen konnten. Dann ist es eben aufgebrochen, 19, äh, 2018, vor zwei Jahren, ist es dem neuen, jungen Premierminister Abiy Ahmed gelungen, letztendlich die Hand ähm, zu reichen, äh, dem, dem Präsidenten Eritreas, Isaias Awoki, ähm, und eine Versöhnungsgeste letztendlich ähm, zu beginnen. Es ist ihm gelungen, zum einen, weil die, ähm, die Nachbarn auf der anderen Seite des Roten Meeres großes Interesse an einer Versöhnung hatten und einem wirtschaftlichen Aufschwung hatten. Also die Golfstaaten waren, standen Pate für diese Wiederannäherung, ähm. Der, der Friedensvertrag äh, wurde in, in Saudi-Arabien unterzeichnet. Ähm, und es ist ihm gelungen, weil er eben nicht aus dieser alten Elite kam, weil er nicht mit der früheren Befreiungsbewegung ähm, zusammengedacht oder zusammengefasst war, sondern weil er letztendlich so etwas wie ein, äh, ein Fenster aufstoßen konnte und, und frische Luft in diese Beziehung äh, bringen konnte. Was es 2018 auf sich hatte, die, die Grenzen wurden geöffnet, die Menschen strömten letztendlich allerdings tatsächlich wirklich nur von, von einer Seite auf die andere, nämlich von Eritrea nach Äthiopien. Ähm, die Telefonleitungen waren über Nacht auf einmal wieder hergestellt. Die Menschen konnten telefonieren. Die Flüge waren wieder, ähm, es gab wieder Flüge und die beiden, also der Premierminister, und der Präsident haben sich gegenseitig besucht und wurden von Hunderttausenden bejubelt. Das heißt, die Erwartung, dass jetzt nicht nur das Ende einer Eiszeit, sondern eine Annäherung zwischen zwei, zwei Staaten auf auf gleicher Höhe gelingen kann, ähm, diese Erwartungen waren zwar 2018 enorm. Was allerdings nicht äh, vonstatten gegangen ist und wo, wo ich denke, da waren schon die ersten Anzeichen, warum ähm, diese Wiederannäherung eben kein Versöhnungsprozess geworden ist, sondern tatsächlich ein Elitendeal geblieben ist. Ähm, es wurde nicht mit der Bevölkerung darüber gesprochen. Die Bevölkerung war nicht eingebunden. Die Hoffnung auf äthiopischer Seite letztendlich vom Hafenzugang in Eritrea auch ökonomisch profitieren zu können, ähm, haben sich sofort zerschlagen. Diese, diese Infrastruktur, ähm, Ideen, die erstmal entwickelt wurden, sind nie wirklich umgesetzt worden. Ähm, und auch die Elite hat sich letztendlich sehr zurückgehalten, den Inhalt des Friedensvertrags ähm, ja, überhaupt zu kommunizieren. Das heißt, wir wissen auch heute nicht, ob es in diesem Vertrag irgendwie zu substanziellen äh, Vereinbarungen gekommen ist. Der Friedensvertrag wurde nie, äh, nie übersetzt, wurde nie der Bevölkerung vorgestellt. Und das heißt, es gab einfach ein, äh, letztendlich ein schleichendes ähm, äh, ein schleichendes äh, wegnehmen dieser Hoffnung des Friedens, indem drei Monate nach der Friedensverkündung die Grenzen wieder geschlossen wurden. Also Isaias Afwoki, der Präsident Eritreas, hat die Grenzen dann wieder geschlossen, hat sich dennoch quasi für den Friedensvertrag ausgeschlossen, aber eben für einen Friedensvertrag, der, der letztendlich unbekannt war. Abi Ahmed hat sich entschuldigt damals, also quasi auch diese Geste der Entschuldigung, aber er hat sich eben nicht entschuldigt äh, im Namen seiner Regierung, sondern er hat sich für die Verbrechen seiner Vorgängerregierung entschuldigt. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil das letztendlich genau das ist, wo wir uns jetzt wiederfinden äh, im Krieg wo es letztendlich darum geht, dass, der, dass diese beiden Seiten, die sich versöhnen wollten, also der Premier, der neue Premier Äthiopiens, der alte Präsident Eritreas, dass diese beiden Seiten jetzt gemeinsam Krieg führen gegen die alte Regierung in Äthiopien. Und dass wir letztendlich eine Friedensversöhnung, nicht nur ähm, quasi die Friedensversöhnung oder die Versöhnungs, der Versöhnungsprozess, der nicht weitergegangen ist, der nicht Fuß gefasst hat, sondern der jetzt eben dazu geführt hat, ähm, diese, diese Mobilisierung für diesen Krieg aufgrund dieses Friedensvertrags letztendlich äh, ideologisch, zu rekrutieren und zu mobilisieren. Das heißt, diese Vorstellung der beiden Bevölkerungsgruppen oder der beiden Länder, sich jetzt in einem nationalen, in einem nationalen Identitätsprozess gegen die alte Elite zu stellen und gegen die alte Elite Krieg zu führen, ist das, was, was diesen Krieg jetzt antreibt und ist das, was letztendlich die Region auch sehr viel unfriedlicher werden lässt. Also der Krieg breitet sich ja auch in, in die angrenzenden Staaten aus, aber letztendlich wird auf, auf den Friedensvertrag rekurriert, um ähm, für den Krieg ähm, zu rekrutieren und für den Krieg jetzt eben auch zu mobilisieren. Also diese Idee, dass man quasi einen Prozess des Friedens nicht über Annäherung, nicht über Gespräche, nicht über Kommunikation, nicht über Gesten und auch nicht über die Bevölkerung und deren Hoffnung äh, führt, sondern über einen Elitenpakt, ähm, der letztendlich die beiden Seiten wieder außen vor lässt, auch aus der Verantwortung lässt, sondern als äh, als Verbündete gegen den ehemaligen Aggressor oder gegen die ehemalige Regierung, die jetzt als äh, als Aggressor dargestellt wird. Das ist was was diese was diesen Krieg jetzt verbindet und was letztendlich das Resultat, also ich sage nicht, dass der Friedensvertrag ähm, der Beginn des Krieges ist, aber was, was jetzt eben aus, äh, aus dem Friedensvertrag geworden ist. Und ich glaube, ähm, um nochmal darauf zurückzukehren, was, was vorher angesprochen war, ähm, die, die Bewertung, also wie ist es politisch, wie ist es ökonomisch, aber wie ist es vor allem in, in der Bevölkerung, in diesen Prozessen ähm, aufgenommen worden, wenn wir uns angucken, wie viel Hoffnung vor zwei Jahren auf beiden Seiten ähm, der, der Grenze, also in Eritrea und in Äthiopien, für diesen Friedensvertrag ähm, vorhanden waren. Was die, was die Menschen sich erwartet hatten, nämlich, dass es Austausch gibt, dass es wieder die Möglichkeit gibt, sich äh, besuchen zu können, dass es ähm, ökonomische Prosperitäten gibt und dass es eben auch eine politische Annäherung gibt, und dass dann daraus eben auch resultieren könnte, dass der dauerhafte Ausnahmezustand, der in Eritrea ja herrscht, also quasi ein dauerhafter Ausnahmezustand, der dazu führt, dass die Bevölkerung in einen Militärdienst, gegen den Aggressor Äthiopiens eingebunden ist und dort ähm, Arbeitsdienst über mehrere Jahre leisten muss, dass dieser Zustand aufgelöst wird und dass es letztendlich eine Normalisierung äh, der, der nachbarschaftlichen Verhältnisse gibt, ähm, das hat sich nicht, nicht gelöst, obwohl die Eliten der beiden Länder ähm, sich jetzt durch den Friedensvertrag und dann durch den Krieg näher gekommen sind. Also die Hoffnungen der Bevölkerung ähm, sind nicht nur enttäuscht, sondern sehr viel weiter entfernt, entfernt von dem, was, was erwartet wurde. Und der Elitenpakt zwischen den beiden Individuen hat sich letztendlich verstärkt. Aber von der Versöhnung und von, dem, von den Prozessen, die jetzt nötig wären, tatsächlich auch aus dem Krieg wieder rauszukommen, den es jetzt gibt und auch ähm, aus den Wunden, die durch diese erneute Kriegsführung geschlagen wurden, nämlich Wunden, ähm, die für verschiedenste Teile der politischen Opposition in den beiden Ländern, aber eben auch der ethnischen äh, Fragmentierung, die wir in den Ländern sehen, nötig gewesen wäre. Also ein Zusammenkommen, was durch den Friedensvertrag ähm, möglich und nötig gewesen wäre, davon sind wir heute ähm, sehr viel weiter entfernt als, als quasi noch vor Abschluss des Friedensvertrags vor zwei Jahren. Und von daher ist es tatsächlich von einer enorm hoffnungsfrohen Geschichte, die, die es vor, vor wenigen Monaten noch ähm, zu berichten gegeben hätte, zu einer tragischen Geschichte ähm, der absoluten Enttäuschung und letztendlich der, ja, des, des Scheiterns äh, eines Friedensvertrags oder einer Versöhnung ähm, und der Eingrenzung eines Frieden, Friedensvertrags äh, zwischen, zu einem Elitenpakt, Gekommen. Soweit erstmal zur Situation in Eritrea und Äthiopien. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Weber, für diese Analyse und Bestandsaufnahme, die leider sehr düster ausfällt am Ende. Die großen Hoffnungen, die gerade die Bevölkerung auch gehabt hat, haben sich leider nicht erfüllt und sie, wie Sie auch deutlich gemacht haben, die Bevölkerung ist jetzt außen vor. Und das ist letztendlich keine Versöhnung zwischen Äthiopien und Eritrea, sondern ein machtpolitisches Bündnis der Regierungen und Eliten, der nun sogar zum Krieg erneut führt oder führen kann. Ja, meine Damen und Herren, wir haben drei sehr aufschluss- und facettenreiche Vorträge gehört, die uns viele Impulse für die Diskussion jetzt liefern. Und in diese wollen wir jetzt eintreten. Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über die Chatfunktion des Livestreams an unserer Debatte teilnehmen können. Die Fragen und Statements, die Sie in den Chat schreiben oder vielleicht auch schon in den Chat geschrieben haben, wird Christina Meyer dann in die Runde einbringen. Ja, und ich frage schon mal gerade an, ob es etwas gibt. Cool. Ich werde das immer wieder tun. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde Zeit äh, für die Diskussion und äh, ich frage auch gleich in die Runde, ob es äh, zu den Vorträgen Fragen oder gleich erste Statements gibt. Ähm, und wenn das so ist, dann heben Sie doch einfach die Hand und ich kann Sie entsprechend auf meine Liste setzen. Ja, das ist jetzt noch nicht der Fall. Ähm, doch. Herr Schönborn hat sich gemeldet und deshalb gebe ich auch gern das Wort an Sie in Chyvesküle. Ähm, und äh, bitte sehr, Herr Schönborn.
4: Ja, danke. Ich äh, möchte gern Herrn Wojtaschin etwas fragen zum Verhältnis zwischen Polen und äh, Ostdeutschland, also der, der DDR. Sie haben darauf hingewiesen, dass in der Nachkriegszeit keine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit stattgefunden hat von Seiten der DDR und dass von polnischer Seite eben die, die DDR nicht nicht richtig ernst genommen wurde. Das DDRchen, haben Sie gesagt. Ich möchte fragen, ob ob solche Aufarbeitung der, der Nazizeit, ob das später in irgendeiner Form stattgefunden hat, ob, ob die Traumata aus der Nazizeit und unmittelbar danach in irgendeiner Form einmal einen, einen direkten Ausdruck gefunden haben in Kontakten zwischen Polen und Ostdeutschen, die ja unmittelbare äh, Nachbarn waren, schon im, im Kalten Krieg. Oder ob die polnisch-deutsche Versöhnung wirklich eine ausschließlich polnisch- westdeutsche Versöhnung war.
1: Herr
0: Okay, Danke für diese Frage. Ähm meine Meinung in der deutsch ostdeutsch -Polnisch, -Ost, äh, Ost polnischen Beziehungen äh, gab es bis zum Ende der äh, DDR-Staatlichkeit keine richtige Versöhnung. Es war kein richtiger Versöhnungsprozess durchgeführt. Also äh, die größte Rolle spielte hier die ähm, gemeinsame Geschichte. Äh, die äh, DDR-Parteielite. Äh, hat ihren eigenen Gesellschaft äh, gesagt, dass äh, sie sich äh, in der richtigen Seite der Geschichte befinden, also in der DDR. Und das bedeutete, äh, dass äh, sie brauchen keine äh, Aufarbeitung äh, und keine mh, Rezeption äh, der Nazi-Geschichte in der DDR das bedeutete, dass äh, es gab kein, keine Grundlage für die richtige äh, Annäherung äh, mit Polen. Ähm, erst nach der Wiedervereinigung Deutschland war es diese Aufarbeitung der Nazi-Geschichte in Ostdeutschland möglich äh, und dann ähm, funktionierte das ein Prozess der deutsch-polnischen Versöhnung als ähm, nicht, nicht, nicht nur geteilt auf West und Ostdeutschland. Und in der Zeit der Volksrepublik Polen die richtige, ein richtiges Ernährungsprozess war mit, vor allem mit Westdeutschland verbunden. Das ist meine Meinung.
1: Ja, vielen Dank. Wenn es jetzt keine Wortmeldung gibt, doch, da gibt es eine. Oh, Mia de la Croix.
5: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die drei Vorträge, die sich sehr gut ergänzen. Ich hätte eine Bemerkung, die im Grunde eine Frage an alle drei ist. Mir ist aufgefallen, insbesondere was den Vortrag über Polen und Deutschland angeht, wie die Terminologie so eine Rolle spielt. Sie haben, Herr Wojtaschin, daran erinnert, dass zwischen der DDR und, der, und Polen zwei sogenannte Bruderländer, Brudervölker im Grunde nebeneinander leben sollten. Diese, diese Terminologie, Register aus der Familie, ähm, war verordnet, war nicht mehr zu diskutieren. Das erinnert mich an eine, einen Witz von damals. Das sind die äh, Russen äh, Brüder oder, oder Freunde? Äh, und die Antwort war selbstverständlich Brüder, denn die Freunde wählt man sich selber ja, aus. Insofern äh, ist diese Verordnung, verordnete äh, äh, schon erfolgte Versöhnung, ohne dass sie überhaupt stattgefunden hat, hat sehr viel mit, mit Sprache und Terminologie zu tun. Haben Sie ähm, im, im Fall äh, Ostasiens, im Fall Ostafrikas auch so ähnliche Phänomene, wo die, die die Populisten bis heute sehr, sehr gut beherrschen? Nämlich, wie man weiß, dass äh, Wirklichkeit durch die Sprache äh, gesetzt wird. Ist es ist in allen Fällen etwas, ein Phänomen, das äh, festzustellen ist. Danke.
1: Ja, wer möchte beginnen? Von, Sie sind alle drei angesprochen. Ich frage zunächst äh, Herrn Nishiyama. Oh, ich glaube, Sie müssen das Mikro...
2: Ja. Ja, vielen Dank für diese sehr gute und sehr schwierige Frage. Ähm, ja, welche Terminologie äh, für die Persönung? Ja, also wie gesagt, gibt es immer noch die Teilung in Ostasien und diese Teilung zwischen den, also in China und in Korea. Also diese beiden Teilungsstaaten. Also das ist vielleicht ähnlich wie die DDR und WDR. Ja, also, aber Dazu, ob es dazu eine Terminologie gibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich möchte eher so die, das Wort Versöhnung, also das ist nicht die direkte Antwort auf diese Frage von Frau meadra aber ich möchte gerne also meinen mein Referat ergänzen in, in, in Hinsicht auf die, den Begriff der Versöhnung überhaupt. Also... Versöhnung ist ja ein sehr schwer also definierbarer Begriff. Also während Versöhnung in Europa vor allem in religiösen Kontext benutzt und daraus etwas abgeleitet wird, bedeutet das japanische Wort also der Versöhnung, das ist Wakai. Also Wakai, das ist vor allem eine Art Interessenvergleich, also Kompromiss. Ne? Also eher so äh, also auch mit äh, negativer Konnotation, äh, juristische, juristische, juristische Konnotation. Und auf das chinesische Pendant hat nicht immer auch eine positive äh, Konnotation zum Begriff äh, Versöhnung. Ähm, eine Dürre Geschichte der Versöhnung äh, im ostasiatischen Raum sollte noch erforscht werden. Also ob es überhaupt solche, natürlich gab es äh, so äh, eine äh, China oktroyierte Landordnung, also, der, der, also China, also der Kaiser, der chinesische Kaiser als erster Brüder, und dann kommt, dann, dann kamen andere äh, Ober, Stadt, Ober, Stadt andere kleineren Länder wie äh, Korea oder Japan. Obwohl Japan äh, im äh, 17. Jahrhundert von dieser, äh, von dieser Land, äh, also ja, Ordnung, internationaler international Ordnung, entfernt äh, sich entfernt hat ähm, und äh, also das, das ist ein sehr interessanter ein interessanter Aspekt aber also dieser, äh, dieser Begriff dieser Begriff, äh, Versöhnung äh, der in Europa, in Europa sehr äh, religiös, religiös konnotiert ist äh, das ist äh, also für, für Japan oder für Ostasien also es scheint mir eher färbwürdig, dass die Religion oder religiöse Terminologie ähm, ja, also dabei eine wichtige Rolle gespielt hat, wie in Europa. Also ja, dat, also das äh, nicht. Ja, ich nicht, denke, nicht
1: das war ein ja. sehr wichtiger Punkt und Sie haben im Grunde eine Antwort gegeben, auch auf eine Frage, die ich im Sinne hatte. Und ich verbinde das mit dem, was Frau Mia Delacroix äh, gefragt hat. Und gebe das an Frau Weber weiter. Wie versteht man eigentlich in Ostafrika oder am Horn von Afrika den Begriff Versöhnung?
3: Ja, vielen Dank für, für diese beiden Fragen. Und tatsächlich ist es, ähm, glaube ich, wenn wir uns das Horn von Afrika ansehen oder gerade die beiden Länder Äthiopien, Eritrea, ähm, muss man, was die Frage der, der, Begrifflichkeiten und warum Familienbegriffe quasi wichtig waren, warum die Bruderschaft ähm, wichtig war. Zum einen natürlich ähm, kommt es aus dem DERG, die, die Militärdiktatur in den 70ern bis, bis 91 war ähm, von der Sowjetunion unterstützt ähm, und hat sich eben letztendlich auch als Bruderschaft der beiden Länder, Äthiopien, Eritrea, als, als ein Land das zu sehen, obwohl sich Eritrea... Ähm, nach der Okkupation durch äh, Mussolinis Faschisten äh, als eigenständiges Land eigentlich beschrieben hatte. Also quasi, es war eine 70er-Jahre-Vorstellung aus der Sowjetzeit, ähm, diese die, diese Brudervölker ähm, zusammenzubringen in, in einem Land. Das war ganz wichtig. Ähm, das wird jetzt natürlich zunehmend nicht mehr so gesehen. Also die, die Brudervorstellung ähm, ist letztendlich etwas, was in der Zeit... Ähm, des Kalten Krieges der letzten 20 Jahre eigentlich immer eher als Vorwurf formuliert wurde. Es wurde als Vorwurf formuliert, dass nämlich ähm, der ehemalige äh, Premierminister Äthiopiens äh, Meles Senawi, ähm, als Cousin oder fast Bruder, also aus einer Familie quasi mit äh, dem dem Präsidenten Eritreas äh, Isaias Afwerki, ähm, so dass dass die geschwisterlich oder dass die familiär zusammenhängen und das war letztendlich auch in der Propaganda gegen äh, gegen die Regierung ähm, in Äthiopien sehr sehr lange ein Vor Vorwurf, dass es eben dort familiäre Bezüge gibt und dass deswegen diese, diese Brüderlichkeit eigentlich dieser viel wichtigeren klaren Trennung der beiden Länder und der klaren Trennung auch der, der Identitätsbildung, der ethnischen Identitätsbildung entgegensteht. Die Idee der Versöhnung, das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, weil die Idee der Versöhnung, ähm, würde ich zumindest für Äthiopien und Eritrea ähm, in der langen Zeit der, der, der Befreiungsbewegung, die seit '61 letztendlich bis '91 äh, gekämpft haben, ähm, gibt es die Idee der Versöhnung nicht. Was jetzt ganz spannend ist mit dem Premierminister Abiy Ahmed, ist, dass er letztes Jahr, also nach dem Friedensschluss, ähm, seine Staatsideologie aufgeschrieben hat äh, in einem Buch, das heißt Medember ähm, und Medemr ist sowas wie Synergie und aber auch als Versöhnung zu übersetzen. Ähm, damit hat er letztendlich zu Beginn seiner, seiner Regierung ähm, ganz viele Leute in Äthiopien überrascht und auch ähm, eigentlich sehr positive Rückmeldungen bekommen, weil er eben Begrifflichkeiten genutzt hat wie Versöhnung, wie Liebe, ähm, die vollkommen unvorstellbar vorher waren ähm, in, in diesem Land. Also für Äthiopien quasi öffentlich über über diese über positive Konnotationen oder über Fragen von Versöhnung oder Liebe zu sprechen, war war vollkommen undenkbar. Das hat er durchbrochen. Jetzt allerdings ist quasi diese Liebe und Versöhnung, dieses Medemmer, ähm, versteht er im Augenblick nur noch so, dass quasi die dazugehören, die er als Teil dieser Gruppe zu verstehen ähm, zeichnet. Ähm, und er hat jetzt eben nicht mehr den Versöhnungsbegriff für die gesamte, für das gesamte Land, sondern letztendlich alle, die sich hinter ihnen stellen, die sollen versöhnt werden, die sollen quasi mit Liebe verbunden werden. Aber die, die sich gegen ihn stellen, also die ehemalige Regierung zum Beispiel, die sind jetzt eben zu Terroristen geworden. Also die sind jetzt, es ist auch kein Bruderkrieg mehr, den wir da gerade sehen, sondern es ist ein Antiterrorkrieg, den so wird es zumindest beschrieben. Und ich glaube, diese, diese Begrifflichkeiten, also quasi dieses. Ähm, Geschwist, also Brüder, dann ist es auf, dann war dann war das sehr negativ konnotiert. Äh, dann kommt Abi und, und nutzt äh, Begriffe wie Versöhnung und Liebe und letztendlich jetzt quasi werden diese Begriffe eben auf eine sehr kleine Gruppe äh, nur noch oder kleiner gewordene Gruppe nur noch äh, projiziert. Ähm, und ich glaube, auch das bezeichnet einfach nochmal diese. Ähm, diesen, äh, ja, diese sehr schwierige Geschichte der Versöhnung oder der, der Annäherung letztendlich in der Region. Ähm, vielleicht so viel dazu. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Wolterschin, wollen Sie noch auf die Frage von Frau Mia de Lacroix antworten und dann äh, kommt Frau de France in die Reihe.
0: Vielleicht nur sehr kurz. Also die äh, zwangsverordnete Freundschaft zwischen Polen und der DDR, Volksrepublik Polen und der DDR, war besonders für die semantische Sphäre begrenzt, also die äh, Friedensgrenze, die Freundschaftsgrenze. Ähm, hat die zwei Gesellschaften geteilt. Die, die Bezeichnung Bruderland bedeutete, dass die ähm, beiden Länder rivalisierten und keine Verständigung suchten. Und Brudervölker bedeutete, dass äh, die Gesellschaften beider Länder keine Möglichkeiten, keine Chance haben,
1: sich zu annähern. Sich an, sich zu ja, vielen Dank. Frau de France, bitte sehr. Ah, Sie müssen, Sie müssen den Ton einschalten.
5: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich möchte mich auch bei den drei Rednern herzlich bedanken für, für diese spannende Referate. Und im ersten Fall, im deutsch-polnischen Fall, haben wir verstanden, was für eine wichtige Rolle die Kirchen spielen. Und dann wäre meine Frage für für Kiyoshi Nishiyama und für Frau Weber, ob die Kirchen und die Religionen eine wichtige Rolle spielen und welche Rolle?
1: Ja, vielleicht sammeln wir ganz kurz, bevor die drei wieder antworten. Christina Meyer hat auch noch eine Frage.
6: Genau, ich, ich habe eine Frage, die sich auch an alle drei Vortragsgäste richtet. Und zwar zum einen äh, nach der Bedeutung von Generationen und Generationswechsel in den jeweiligen Versöhnungsprozessen oder in den Versuchen dieser Versöhnungsprozesse. Äh, also hat das, hat das, äh, war das ein Faktor, der etwas verändert hat zu bestimmten Zeiten? Und die andere Frage an Sie alle lautet, können Sie sagen, warum und unter welchen Bedingungen es in diesen Diskursen eher um Opfer oder um Täter ging? Auch da lässt sich ja, zum Beispiel, am deutschen Beispiel lässt sich ja klar unterscheiden, dass etwa in den, auch in den 70er Jahren, auch nach dem Kniefall, es immer noch kaum um die Opfer deutscher Verbrechen in den deutschen Diskursen ging, sondern vornehmlich um die Täter. Und mich würde sehr interessieren, wie das in Ihren äh, jeweiligen Fällen ist.
1: Okay. Ja, ich, äh, das sind im Grunde drei Fragen. Äh, ich würde trotzdem sagen, wir bündeln das. Äh, versuchen Sie es, Ihren Antworten zu bündeln. Und ähm, ich frage jetzt in die Runde, wer möchte als Erster antworten. Es ist ja nicht ganz so einfach, jetzt auf drei Sachen gleichzeitig zu antworten. Ich beginne mal, da sich nun keiner meldet, mit Frau Weber.
3: Sehr gerne. Die Frage nach den Kirchen. Also ich glaube, das ist auch eine. Das ist sehr dynamisch, würde ich sagen, am Horn von Afrika oder zwischen Äthiopien und Eritrea. Die, letztendlich die Staatskirche in Äthiopien, wenn man das so sagen darf, ist, sind die, ist die orthodoxe Kirche. Die... Letztendlich durch die Befreiungsbewegung, die sich beide als marxistische Befreiungsbewegung gegen die marxistische Militärdiktatur stellend, äh, aber eben doch relativ weit weg von der Kirche bewegt hatten. Ähm, diese, diese Umkehr war die letzten Jahre sicherlich zu, zu beobachten. Das heißt, die Kirche hatte immer eine größere Rolle gespielt. Man muss dazu wissen, dass letztendlich die Staatskirche, die Orthodoxen, sehr eng an der Hochlandbevölkerung ist, ähm, die eigentlich immer die Elite in den beiden Ländern ähm, ähm, stellt und die Bevölkerungsmehrheit im Tiefland fast, äh, fast ausnehmend äh, muslimisch ist. Ähm, die, der Islam aber keinen kein Einfluss hat auf äh, letztendlich die, die politischen Dimensionen, weder in Äthiopien noch in Eritrea. Und diese, diese Kluft, die da immer weiter wächst, äh, die wirklich sicherlich, und das führt mich zu der Frage der Generationen, ähm, diese Kluft hat große Auswirkungen auch auf die ähm, auf den sozialen Frieden in diesen Ländern, weil sich eben vor allem junge Menschen, die aus den die nicht aus der Elite kommen, die nicht vom Hochland kommen, ähm, die muslimisch sind. Ähm, enorm ausgegrenzt fühlen. Also sie fühlen sich ausgegrenzt aus der politischen Sphäre, sie fühlen sich durch ähm, die Nichtanerkennung ihrer Religion ausgegrenzt. Und ähm, Abi Ahmed, der Premierminister in Äthiopien, ist letztendlich auch aufgrund dieser Proteste, dieser jungen, hauptsächlich muslimischen äh, jungen Menschen, die 2016 begonnen haben und den alten Premierminister zu, zum, ab, zu Abdankungen gebracht haben, also er ist eigentlich letztendlich ein Produkt dieser, dieser Gruppierung und ähm, das wird sicherlich jetzt auch für die Dynamik der, äh, dessen, was kommt, nochmal ganz, ganz wichtig werden, weil er eigentlich ähm, angetreten ist, außerhalb dieser Dichotomie der Orthodoxen und der Muslime und eben als evangelikaler Premierminister angetreten ist, also quasi a viel viel jünger ist, äh, um die also Mitte 40 ist und eben nicht Mitte 70 wie alle anderen und eine neue Religion äh, in das Land mitgebracht hat ähm, und diese Religion enormen Zuwachs, wie überall in Afrika, äh, sieht, aber eben tatsächlich nicht aus der alten Kluft kommt, also nicht aus diesem Eliten-Orthodox- äh, und Lowland-Muslimisch. Ähm, und ich glaube, das wird eine große Rolle auch in, in der Zukunft dieser, dieses Prozesses. Bleibt das Land, lässt sich das Land noch vereinen oder oder spaltet sich das Land? Also von daher wird Religion eine große Rolle spielen. Ob es ihm gelingt, quasi als Evangelikaler tatsächlich diese beiden Dimensionen, die der Generationen und die der, der religiösen, des religiösen Drifts ähm, zu vereinen, ist eine große Frage. Für Eritrea gilt, ähm, also in Eritrea ist äh, die orthodoxe Religion anerkannt, ähm, spielt aber letztendlich im, in der Staatsführung kaum, kaum eine Rolle. Äh, auch der Islam ist anerkannt. Ähm, auch das Christentum ist anerkannt, allerdings sind äh, andere Religionsausübungen, Zeugen Jehovas und so, äh, sind verboten. Also dort ist Religion sehr viel stärker politisch ähm, markiert in Eritrea, als es als in Äthiopien der Fall ist. Aber ich glaube, diese... Generationen- und Religionsfrage wird äh, für beide Länder ähm, auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Ob die Generationen, ich glaube, das lässt sich jetzt an dieser Kriegspropaganda sehr deutlich noch mal ab ähm, an oder aufzeichnen. In beiden Fällen, und wenn wir uns jetzt das nochmal vor Augen führen, 91 sind die Befreiungsbewegungen, haben quasi den DERG gestürzt. Das heißt, die, die Identität, die staatsbürgerliche Identität in beiden Ländern rekurriert auf den, auf die Identität des Kämpfers und der Kämpferin. Das heißt, Leute, die in den, die im staatlichen Apparat wichtige Entscheidungsfunktionen haben, haben alle mal gekämpft. Und das ist jetzt quasi dieser neue Krieg, versucht auch wieder so eine Identitätsbildung für die jüngere Generation. Also das ist quasi alle, was weiß ich, 20, 30 Jahre eines einer Auseinandersetzung Bedarf, um diese junge Generation dieser sehr einseitigen, und sehr eindeutig auch kriegerischen Vorstellung von staatsbürgerlicher Identität, die eben mit dem des Kämpfers oder der Kämpferin eng ver, verhaftet und äh, verflochten ist, zusammenzubringen. In Eritrea haben wir das natürlich als Staatsraison. also der nationale Dienst in Eritrea ist ja ein Militärdienst, an dem Frauen und Männer gleichermaßen äh, in unterschiedlicher Länge äh, teilhaben müssen. Also diese Idee. Ähm, ist sehr, sehr eng verflochten in Eritrea und wird jetzt durch den Krieg äh, auch in Äthiopien wieder eine größere Rolle spielen. Und zum allerletzten Thema, ähm, über Opfer wird in keinem dieser beiden Länder gesprochen. Es geht tatsächlich äh, um die Schuldfrage der Täter und die Täter sind im Augenblick ausgemacht, nämlich äh, die ehemalige Regierung in Äthiopien. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich gebe das gleich weiter an Herrn äh, weiter schien, noch nochmal die Stichworte, also Bedeutung der Kirchen, der Religion, die Rolle der Generationen und die Frage Opfer-Täter. Bitte sehr.
0: Okay, danke. Die Kirchen, das waren die richtigen Pioniere der Versöhnung in deutsch-polnischen Beziehungen, also die im Referat genannte Memorandum vom EKD und dann ein großer Schritt auf dem Weg zur Versöhnung, also ähm, die Botschaft der polnischen Bischöfe an die deutsche Bischöfe, also das waren zwei wichtigste Meilensteine der Versöhnung zwischen beiden Ländern. Und dann möchte ich, äh, damit möchte ich anzuknüpfen äh, zu ähm, zweiter Frage, also Generationenwechsel und, ähm, und und Opfer, Opferfragen. Ähm, äh, die, ein Annäherungsprozess zwischen Polen und Deutschen begann schon 20, 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es war faszinierend, dass es möglich war, die Opfer und Täter, die bereit waren, sich zu versöhnen. In diesem Fall waren beide Seiten dazu bereit, die Versöhnungsschritte zu, äh, zu machen. Äh, heute, also in polnischer Mythologie funktioniert äh, ein Begriff äh, Polen als äh, Opfernation und die Opfer sind immer wieder im äh, Bewusstsein der polnischen Bevölkerung äh, tätig. Ähm, wenn es um Generationswechsel äh, geht, dann möchte ich noch äh, sagen, dass ähm, die heutigen Generationen verstehen sehr oft nicht die äh, historische Bedeutung der Annäherungsprozess zwischen Polen und Deutschen. Und für, äh, für manche Generationen ist es für heutige Generationen sicher so, dass es immer war äh, die Situation zwischen Polen und Deutschen war wie äh, wie heute. Und ähm, sehr oft ähm, pflegen sie einen Annäherungsprozess nicht mehr. Danke.
1: So. Vielen Dank, ähm, Herr Nishiyama, bitte.
2: Also die erste okay, hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Also die erste Frage äh, zur Religion, habe ich schon in der Antwort auf Frau Miadrakubas äh, geantwortet, also äh, ähm, die, die Religion, die grenzüberschreitende und moralische Instanz, wie die Kirche, die zwischen den Völkern vermitteln kann. Solche Rolle könnte man in Ostasien schwer also gefunden werden. Und ja, also das ist meine Wahrnehmung. Und die zweite Frage. Ähm, Opfer. Ja, ich habe in meinem Referat ge äh, gesagt, dass, die, äh, dass man auch die Konkurrenz der Opfernationen oder nationalen Opfer äh, beobachten kann. Und äh, Japan, äh, für Japan ist das natürlich äh, dass die äh, Atombombe ein Symbol dieses äh, Opfertums. Und ob damit die äh, Verbrechen japanischer Armee äh, beglichen werden kann, das ist natürlich nicht, aber diese Art der äh, Begreifung, der äh, Opferseins, äh, das ist oft äh, bemerkbar äh, in den äh, nationalen Diskursen Japans. Und das provoziert natürlich die Gegendiskurse von Chinesen und äh, äh, Koreanern. Äh, das, äh, das trinationale Geschichtsbuch, äh, über, über das ich äh, erwähnt habe, äh, in diesem Geschichtsbuch äh, werden die Leiden der drei Werke also nebeneinander gestellt äh, und das ist eine gute, ein guter Ansatzpunkt für die Versöhnung, finde ich. Aber wie gesagt, ist diese Art der Darstellung nicht so populär in der nationalen Öffentlichkeit, besonders Japans. Also deswegen ist, also spielt der Geschichtsunterricht immer eine sehr wichtige Rolle. Und das, das betrifft auch die Generationen natürlich. Also wie gesagt, ist die äh, zum Beispiel die koreanische oder chinesische auch äh, Popkultur sehr geliebt äh, in Japan auch? Aber und das, daraus, kann man vielleicht, das, daraus könnte man vielleicht schlussfolgern, dass die äh, jüngere Generationen äh, Chinas oder Koreas, Südkoreas äh, oder Japans vielleicht äh, näher äh, also kommen würden. Aber in, in, in politischer Hinsicht ist das nicht so einfach weil die Stereotypen äh, immer noch überleben und äh, auch die äh, negativen Bilder äh, ja auch in, äh, im Schulunterricht weiter äh, geleitet werden also äh, deswegen äh, muss man äh, ja diese Per äh, Verlange, äh, äh, noch voran treiben und äh, auch äh, vielleicht mit äh, mit Perspektivität also die die äh, eigene Wahrnehmung durch die anderen relativieren und also über, noch einmal überlegen. Dies, dieser Prozess finde ich sehr wichtig und besonders ist das in Deutschland, diese pädagogische Methode der Perspektivität sehr geprägt. Und daraus kann man doch sehr viel lernen, obwohl ich in meinem Referat eher so Unterschiede betonen habe. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben damit auch noch mal eine Frage mitbeantwortet, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, gerade die Bedeutung der jüngeren Generation oder die Rolle der jüngeren Generation in Japan, ob sie vielleicht auch eine Veränderung der Erinnerungskultur herbeiführen kann. Sie scheinen das eher etwas pessimistisch zu betrachten. Aber vielleicht können wir darauf auch noch im weiteren Verlauf in den nächsten Diskussionen eingehen, weil ich denke, gerade auch in Deutschland hatte ja die jüngere Generation ab den 60er, 70er, 80er Jahren ja auch einen, äh, denke ich, starken Einfluss darauf, dass sich Erinnerungskultur allmählich verändert hat. Ähm, wir wollen es an dieser Stelle äh, bei diesem Panel bewenden lassen. Ich darf äh, mich herzlich bedanken für die Vorträge und für die Diskussionsbeiträge. Es ist jetzt 15.30 Uhr. Wir gehen nun in eine 15-minütige Pause. Und um 15.45 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Panel, der dann von Bettina Greiner moderiert wird in Lübeck. Vielen Dank und bis später.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.